0: Hola, soy la doctora María Uzi y esto es Habla Mi Pediatra en Podcast. Bienvenidos, soy María Auxiliadora Cardoso, especialista en pediatría, apasionada en divulgar información clara, concisa y actual relacionada con la salud y el bienestar de niños, niñas, adolescentes y de todos en casa. Acompañarles en el crecimiento y en la hermosa labor de la crianza, además, compartir historias para inspirar, concienciar y mucho más. Y todo fuera de la consulta, donde estés muy cerca de ti. Así que pónganse cómodos que ya empieza. Habla mi pediatra en podcast. Hola, bienvenidos a este quinto episodio. Una de las preguntas que siempre nos hacen en consulta es que cuándo podrán comprar o usar la famosa andadera así como le llamamos en nuestro país. En otras partes se le conoce como tacatá. En otras ocasiones lo interrogamos y resulta que ya la han adquirido, le han dado como obsequio o es ese bien familiar que ya han usado varios niños alrededor de los años. Está clara desde hace muchos años la recomendación basada en la evidencia de que no se debe usar. Y hoy comentamos algunas de las razones con una especialista invitada. Tema de hoy no andaderas para nuestros bebés sí y para hablar de este interesantísimo tema me encuentro acompañada de Zuli Roa
1: terapeuta ocupacional de Ceito. hola Zuli, bienvenida muchas gracias por la invitación es importantísimo saber que las andaderas a veces es un regalo muy típico pero no es el idóneo para los niños, ya que nuestros niños necesitan recibir del medio ambiente toda la estimulación. ¿Qué hace la andadera? La andadera lamentablemente atrapa al niño desde su ombliguito hasta los pies, es decir, sus miembros inferiores se ven limitados para recibir la información que necesitan del medio ambiente.
0: A ver, Suli ¿y qué tipo de información es necesaria
1: que los niños reciban del medio por donde andan? Son un sinfín. Entre ellos puede ser el choque, es decir, van caminando y recibir el impacto de su piernita con un sofá, con una pelota, con el hermanito o con algún familiar. También el hecho de que se puedan arrastrar, parar, eh, ya que el piso puede tener temperaturas o texturas diferentes, al igual que treparse. El niño cuando se trepa le da al cerebro la información de dónde está cada músculo y cada huesecillo de su cuerpo. Ok, y es importante también eso que
0: contabas de la temperatura, el que vaya rozando contra algún material que esté frío, que
1: esté menos frío, que sea áspero, rugoso, eso también es importante. Muy importante, ya que este sentido, que es el sentido del tacto, es el que justamente está unido con la memoria, la oportunidad de la emocionalidad y de reconocer, entonces es aquí cuando nuestros niños son capaces de entender si hay un peligro, si es divertido, si es sabroso, si es incómodo y
0: si le desagrada y a la hora de hacer alguna recomendación desde la consulta pediátrica cuando los padres nos dicen ajá y si no uso andadera doctora
1: entonces cómo lo puedo ayudar existen diferentes eh, métodos por ejemplo un balón un balón terapéutico grande de estos de yoga Que el niño pueda apoyarse e ir resbalándolo, el papá o el adulto, para que el niño pueda realizar la marcha, lo que son los primeros pasos. También puede ser una escoba, un palito del cepillo de barrer, que lo sostengamos y el niño pueda sujetarlo y empezar también la marcha. También algunos papás utilizan un pañal. El pañal lo ponen en forma como de cigüeña. El niño lo utiliza para agarrarse. Mamá lo agarra por por encima, por la manito y el niño puede iniciar la marcha. Otra es el ula agarran un ula se lo meten al niño, se lo colocan para que él lo pueda agarrar con sus manitos y también iniciamos así la marcha. Y
0: también eh, vemos en, en el mercado algunas especies de andadera como la del adulto, que es abierta, donde el niño va haciendo el movimiento con sus propios pies, o a veces los vemos que agarran, la mamá dice, no, él prefiere arrastrar un banquito, ¿es, es bueno dejarlos hacer esto?
1: Sí, fíjate que esas andaderas se parecen como que al banquito, que son más que todas las de Fisher-Price, que son para empujar. Siempre que el niño tenga la oportunidad de ser más libre, de tener más contacto con la naturaleza, con esos impactos que el niño pueda discriminar, si el impacto es rico, es incómodo, es sabroso o lo disfruta o no, el niño va a poder tener un avance más seguro. Siempre que lo respetemos, respetemos sus avances y que no todos los niños son iguales.
0: Algo importante también que quiero que nos comentes es si hay, ¿qué signo de alerta puedo yo encontrar en esos primeros pasos desde el punto de vista sensorial?
1: Tenemos un sinfín. Pueden ser niños que tengan rechazo a colocarse en el piso. Esto puede ser también por deprivación, es decir, que la familia poco lo, en el, lo coloca a tocar el piso, por lo cual se recomienda que el niño esté en el piso. También podemos tener niños que pareciera que no les duele, que se meten un golpe muy fuerte y no les duele. Es un niño que tenemos que tener las alarmas encendidas. Un niño que al tocar las diferentes texturas parece no reconocerlas o todo lo contrario. Llora, por ejemplo, al tocar el pasto, la arena y este, discriminar estas texturas a veces tiende a ser o doloroso o pasan desapercibidas. Realmente los niños que no tienen mucho contacto con el piso son niños que podemos tener como alarmas O niños que tienen mucho contacto, que pueden saborearlas, este, no se las meten a la boca la arena, comen la arena, comen el pasto y esto también nos desencadena otras alarmas importantes.
0: Esto reafirma, Zuli, lo que yo comenté en el uno de los podcasts, que era dejar de los niños andar descalzo. Aquí también vemos que hay otros beneficios también desde el punto de vista de
1: tu área de la terapia ocupacional y la integración sensorial. Sí, sin duda es súper importante que el niño tenga la oportunidad de explorar su ambiente. Eh, siempre y cuando le garanticemos las medidas de bioseguridad y seguridad, es decir, que el niño no se vaya a golpear, que no se vaya a caer, pero dejarlo explorar en el piso, preferiblemente descalzo, sin medias, sin zapaticos, que el niño tenga la oportunidad de entender qué es lo que está sintiendo y cómo lo está haciendo. Eh, si papá y mamá se pueden lanzar al piso y jugar con ellos allí y que el niño se trepe, se monte en la barriga de papá, en el cabello de mamá, con las texturas que tenemos, los olores y nuestra, nuestro tono de voz, es muchísimo mejor. Pudiese decir que el mejor juguete que tiene un niño antes de los 10 años es mamá y papá. Entonces, a disfrutar de ellos, a dejarlos explorar, a dejarlos ensuciarse, porque somos niños una sola vez. La ocupación más importante del niño, tú siempre nos lo dices, es el juego. Sí, el juego. A través del juego, el niño, el primer juego del niño es el juego sensoriomotor, es un, un juego exploratorio. Y por último, podemos encontrar un juego simbólico, es decir, un juego representativo de sus actividades de la vida diaria. Es por ello que el juego es de suma importancia, esa principal ocupación del niño es la que le permite a su cerebro comprender todo lo que está a su alrededor.
0: Excelente esta información. Eh... Te agradecemos siempre el estar con nosotros y cuéntanos cómo podemos
1: conseguirte en @c.a punto punto y arroba terapeuta mamá. Gracias.
0: No, gracias a ti y bueno, los esperamos en un próximo episodio. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Siéntanse libres de hacer cualquier comentario, darme ideas o qué tema les gustaría. Gracias por estar ahí hasta el final. Cada semana un nuevo episodio. Soy la doctora María y esto fue Habla Mi Pediatra en Podcast.